0: Heute gibt es ein ganz tolles Interview für euch und zwar mit der lieben Chrissy Und wir haben über ein extrem wichtiges Thema gesprochen und zwar über das Thema Mindset, Einstellung. Wir haben über das Vergleichen gesprochen und auch über das Thema Ablehnung. Alles Themen, die als Model unglaublich relevant und auch präsent sind. Und Chrissy hat ganz tolle Tipps gegeben, wie man am besten mit zum Beispiel Ablehnung oder mit dem Thema Vergleichen umgehen kann. Und deswegen empfehle ich euch, bleibt unbedingt dran, hört unbedingt in diese Podcast-Folge rein und noch ein kleines Add-on. Chrissy ist nämlich dieses Jahr bei der Wahl zur Miss Germany dabei und unterstützt sie bitte alle ganz fleißig, sobald es ans Voten geht, votet für sie, weil sie nicht nur eine ganz tolle Persönlichkeit ist, sondern auch unfassbar tolle Tipps mitgibt und wirklich ein Mensch ist, der einfach nur das Beste für alle anderen möchte sowohl zum Thema Mindset, Ernährung und auch Sport. Bei all diesen Themen ist sie ein kleiner Profi und bietet auch selbst Coachings an. Also bitte euren vollen Support einmal an Chrissy. Ihr findet ihre Instagram-Profile, ihre Homepage und auch ihren Podcast in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, liebe Chrissy, dass du hier beim Podcast mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst. Du stellst dich gleich am besten einmal selbst kurz vor, aber schon mal als kleinen Spoiler, wir werden heute sehr tief auf das Thema Mindset eingehen, vergleichen und auch ein bisschen Ernährung. Also bleibt unbedingt dran, ihr werdet sehr viel aus der Podcast-Folge mitnehmen. Und liebe Chrissy, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, danke, du Liebe. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Ganz, ganz spannendes Thema. Und ja, was gibt es über mich zu sagen? Also mein Name ist Chrissy Joy, eigentlich Christina Joy, aber irgendwie ist es so eine kürzere Form geworden und seitdem, ja, nennen mich eigentlich alle so in der Abkürzung Chrissy Joy. Und ja, was mache ich? Ich bin Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach, Gründerin von Joy Up Your Life. Das ist... Ähm, hat angefangen mit einem Podcast, so wie deiner. <lacht> Circa vor drei Jahren war das ungefähr. Und mh, die ganze Reise ging eigentlich nie so ganz straight, sondern als ich Sport studiert habe. Ähm, war für mich noch gar nicht genau klar, was ich damit machen will, sondern es war für mich mehr so eine Entscheidung. Ich bin da ganz ehrlich. Ich wollte Sport studieren, weil ich wusste, das wird einfach eine coole Zeit und die Sportstudenten haben die besten Partys. Und das war so meine Motivation tatsächlich. Ne? So, wo, wo ist viel los? Wo kann ich viel erleben? Ne? Das ist so Teil meiner Persönlichkeit. Abenteuer, Abenteuer. Und ähm, das war dann so meine Überzeugung, dass ich erstmal diesen Step mache. Aber ich wusste natürlich auch, ja, ich werde schon bestimmt in dem Bereich auch wie wird sich auf dem Weg was ergeben. Also ich bin immer sehr in diesem Go with the flow und auch Vertrauen ins Leben, auch wenn ich das öfter auch mal zwischendurch verloren habe, aber immer wieder gefunden habe. Es sind auch viele Themen, über die ich auch so spreche in dem Podcast oder auch in meinen ganzen Coachings. Und ja, ich habe dann auch nebenbei gemodelt. Ich habe so angefangen mit 1920. 20. Hm. Und das habe ich dann vor allem so nach dem Sportstudium, ging das irgendwie dann auch mehr los. Dann habe ich zwischendurch ähm, erst noch ein bisschen Personal Training gegeben. Aber dann war das schon irgendwann so, dass das wie mein Hauptjob auch war. Das hat sich ergeben und das habe ich dann echt viele, viele Jahre gemacht. Ähm, eigentlich so bis, bis jetzt. Und jetzt habe ich es aber sehr zurückgeschraubt, ähm, und da können wir gleich mal so ein bisschen drauf eingehen. Aber es war halt eben so, dass ich in den letzten drei Jahren mich immer mehr fokussiert habe auf diesen anderen Bereich, also auf das Coaching, auf ähm, alles, was so aus meinem Herzen herauskommt. Also ich, auch da war das sehr so in so einem Flow. Ich äh, habe jetzt gar nicht gesagt okay, ich mache jetzt das und dann werde ich irgendwann das machen, sondern ich wollte einfach geben. Ich wollte Dinge teilen, ähm, all das, was mir auf meinem Weg geholfen hat, der auch sehr holprig und ähm, auch nicht immer leicht war, auch ähm, viele Dinge, die mir so widerfahren sind, auch äh, früher. Und da hatte ich mit, mit so vielen Dingen zu kämpfen und deswegen, glaube ich, habe ich mich halt sehr früh auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und die Macht unserer Gedanken, warum sind manche Menschen glücklicher, warum manche nicht. Damit habe ich mich halt sehr früh, äh, ich denke, auch auseinandersetzen müssen. Also schon mhm. so mit 16, 17 habe ich Bücher darüber gelesen und irgendwann dann auch eine Ausbildung äh, in dem Bereich gemacht, NLP, das bedeutet Neurolinguistische Programmierung, das hört sich erstmal komisch an, es geht aber, im Endeffekt ist es so wie Mentalcoaching, es geht sehr stark um unsere Gedanken, also Neuro, Neurolinguistik, Neuronen sind unsere Gedanken, Linguistik unsere Sprache, also auch unsere innere Kommunikation und Programmierung steht in dem Sinne, es ist wenn man es so übersetzt, eigentlich viel mehr gemeint wie Veränderung, also dass wir sind ja nicht statisch, sondern wir können uns jeden Tag verändern, wir können an uns arbeiten, in uns arbeiten und somit auch an unserem Gefühl und auch an unseren Ergebnissen dadurch, weil, wenn wir uns anders fühlen, haben wir eine andere Ausstrahlung, dann handeln wir anders und somit bekommen wir andere Ergebnisse. Und es ist immer ein bisschen wie so ein Kreislauf, in welchen man sich so begibt. Und es gibt natürlich Lebensphasen, da ja, funktioniert das mal weniger gut, aber ich denke, wenn man so diese Grundeinstellung hat, hey, ich kann mich immer wieder aus allem rausholen, ich kann mich jeden Tag neu erschaffen, ich kann jeden Tag neu starten, jeder Tag ist wie so ein neues Leben, das hat mir unglaublich, also es hat mich einfach sehr, sehr, es hat mit mir resoniert, diese Themen. Ich, ich gehe einfach mal direkt rein, weil ich habe eben erwähnt, dass ich selber auch Phasen hatte und das lag einfach auch daran, dass ich aufgewachsen bin und ich habe sehr tolle Eltern und auch eine tolle Familie, zwei ältere Schwestern, aber meine Mama hatte halt, seit ich denken kann, Depressionen. Und mhm. für mich als super feinfühliges Kind, ich hatte irgendwie schon immer so, so Antennen in alle Richtungen, war das tatsächlich, es ist einfach so der größte Schmerz für mich gewesen, dass ich sie nie glücklich und leicht gesehen habe und sie wenig gesprochen hat, sie wenig Gefühle zeigen konnte. Und ähm, ja, das hat viel mit mir gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich Lösungen finde, die meiner Mama helfen können, dass sie auch glücklich sein kann, dann kann ich glücklich sein und dann können wir alle glücklich sein. Also es war für mich so wirklich dieses kindliche Denken, hier ist ein Fehler, was kann ich tun, um, um da einzugreifen? Und ähm, das hat tatsächlich mich dann dahin gebracht. Jetzt mache ich das natürlich nicht nur in meiner Familie, was auch wirklich viel schöne Veränderung gebracht hat. Aber ich sage auch dazu, ich coache meine Mama nicht oder so. Das ist mhm. mehr... Ähm, dass ich sehr oft ähm, dafür gesorgt habe, dass Themen besprochen werden, dass wir uns alle insgesamt näher kommen, dass, dass, dass es okay ist, ähm, über Gefühle zu reden, dass man einfach auch sagt, wie lieb man sich hat. Man weiß ja nie, wann es vorbei ist. Und sowas habe ich ganz stark in meine Familie reingebracht und damit viele solche Blockaden gelöst. Und dadurch, ja, durch diese eigene Veränderung, die auch vielleicht die eigene Offenheit, habe ich auch viel mehr Offenheit da reingebracht. ich glaube, da, wo Menschen sich offen fühlen oder entfalten können, können sie auch viel mehr sie selbst sein. Und oft ist das auch schon viel Heilung. Und ähm, ja, und irgendwie ist dieser Weg dann so zu meinem Weg geworden. Deswegen sagte ich gerade, ähm, dass ich sehr aus diesem Flow herausgelebt habe, aber in mir immer dieser Antrieb war, Menschen etwas zu geben. Und so ist dann Joy of Your Life entstanden.
0: Oh, ich finde das so schön, weil das auch so viel ausmacht. Und da direkt eine Frage von mir, die hinterherkommt. Wie dominant denkst du, sind die Gedanken, also wie du Dinge fühlst oder denkst und wie sie dann auch wirklich letzten Endes passieren? Also wie sehr würdest du sagen, kann man das steuern, was in seinem Leben passiert?
1: Also... Ich, mein erster Impuls wäre jetzt so 100 Prozent, aber bezogen auf die Dinge, die wir wirklich beeinflussen können. Natürlich, wenn ich jetzt, äh, wenn morgen Regen angesagt ist und ich denke die ganze Zeit Sonne, 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 dann wird das nicht klappen, weil es gibt natürlich auch auf dieser Erde, in diesem Universum, gibt es Dinge, ja, die können wir nicht beeinflussen. Aber ich glaube, dass wir, was unser Leben betrifft, auch unser Umfeld, unsere eigene Frequenz, ne, es geht ja ganz, ganz viel um Resonanz, also das, was wir in die Welt geben, was wir ausstrahlen, das kommt auf dieser Frequenz auch zurück. Und ähm, da glaube ich tatsächlich zu 100 Prozent, dass wir das mit unserem Verhalten und mit unserem inneren Gefühl auch beeinflussen und auch die Dinge anziehen. Und ich würde trotzdem aber auch sagen, das ist eine der größten Challenges in unserem Leben. Also diese Aufgabe immer wieder klarzukommen, immer wieder mit uns ins Reine zu kommen, uns kennenzulernen und auch nicht zu viel von uns zu verlangen, weil vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, es geht nicht um dieses Denk doch einfach positiv. Also das ist auch überhaupt nicht mein Ansatz. Ich finde, das hört sich immer so an, als wird man über eine schimmelige Tapete einfach mit rosa Glitzer drüber streichen, wird trotzdem noch schimmelig sein und äh, nicht, nicht gut für uns. Also es geht schon immer darum, wenn man schlecht drauf ist oder wenn man Zweifel hat oder Ängste, dass es auch okay ist, diese Menschen. Und allein schon mal mit dieser Selbstannahme und das Ganze so ein bisschen auch zu sehen wie so eine eigene Reise, sich kennenzulernen, mit sich diesen Weg zu gehen und nicht gegen sich und immer mehr Freundschaft zu schließen. Ich glaube, das ist so unsere tägliche Aufgabe und das ist kein Wettrennen, wer jetzt positiver ist, sondern ich glaube, diese Ehrlichkeit ist da eher so der Ansatz. Wenn wir richtig brutal, radikal ehrlich mit uns sind, dann können wir eigentlich nur gewinnen. Weil dann hören wir auf, im Widerstand mit uns zu sein. Und ähm, ja, das, ich finde, das hat auch so etwas Heilendes. Und ich glaube, dass dann eine Leichtigkeit oder eine Positivität auch wirklich echt nur sein kann mhm. und ich habe auch Tage, wo ich echt nicht gut drauf bin und ich, ich, ne, wir können ja gleich mal ein paar Sachen auch so teilen, was man dann machen kann oder was auch oft ähm, ja, so Umstände sind, warum wir immer wieder in so einen kleinen Schlamm geraten ähm, und wenn man dann wirklich diese Dinge macht und sich sozusagen umprogrammiert, von den Gedanken, also eine Perspektive ver verändert. Ich kann auch mal gleich eine schöne Metapher teilen, die ich immer dafür nehme, die das Ganze so richtig, richtig ähm, auf den Punkt bringt, was ich gerade erzähle. Okay, ich erzähle dir mal. Und zwar ähm, stellt euch mal vor, also alle, die jetzt auch zuhören und du auch, <lacht> stellt euch mal vor, ähm, es sind zwei Wölfe und die kämpfen miteinander. Und diese beiden Wölfe, die kämpfen so beide in ihrer stärksten Energie. Der eine Wolf, der kämpft mit Hass, mit Wut, mit Neid, mit Habgier, mit so diesem richtig Schlechten, in dem, dem Bösen. ja. Und der andere Wolf, der kämpft mit Liebe, mit Zuversicht, mit Vertrauen, mit Wohlwollen. Also der hat so diese Energie und beide kämpfen aber miteinander. Könnt ihr euch so, auch so ein bisschen vorstellen wie schwarz und weißer Wolf. Mhm. Und da ist jetzt so die Frage, kannst du auch mal so beantworten, was glaubst du, welcher Wolf gewinnt? Auf mich jetzt bezogen? Einfach nur jetzt, wie das so auf dich wirkt, so aus dem Bauchgefühl, gar nicht viel nachdenken.
0: Also aus meinem Bauchgefühl würde ich auf jeden Fall sagen, der die
1: liebevollere Seite mhm. würde gewinnen. Schön, schön. Ja, und das ist tatsächlich auch meistens die Antwort, die gesagt wird. Und ähm, ich würde auch sagen, es ist, gewinnt immer irgendwie das Gute und so. ne Gehe ich auch von aus. Aber die Antwort ist, es gewinnt der Wolf, den du fütterst. Hm. Und der wird stärker. Und so könnt ihr euch das auch vorstellen, ist es auch in uns. Wir haben auch beide Energien in uns. Wir haben das Schlechte und wir haben das Gute. Und die ganze Welt hat immer diese Polarität. Also alles entsteht auch durch Gegensätze. Es würde nicht Tag und Nacht geben, es würde nicht Ebbe und Flut geben, schnell und langsam, ähm, dunkelhell. Ne? Also es ist ja alles im Kontrast, in dieser Polarität, im Gegensatz auch die Jahreszeiten. So ne? Es blüht ja. nicht über 365 Tage alles, sondern alles hat einen Zyklus und, und auch vieles eben in diesen Gegensätzen. Und deswegen, es ist auch gut, dass wir diese beiden Energien haben, aber wir haben jeden Tag auch wieder die Entscheidung, welchen Wolf wir in uns füttern und auch welche Stimme in uns. Wir haben wahrscheinlich auch alle, kennen wir diesen inneren Kritiker, der immer sehr laut ist. Und, und, und das, ist, das ist das Thema auch mit dem sich nicht gut fühlen, sich viel vergleichen, immer wieder in die Zweifel kommen, weil wir dieser Stimme, so, die ist uns so vertraut und wir hören der immer wieder zu und dadurch füttern wir den schlechten Wolf in uns. Wir haben aber auch immer wieder die Möglichkeit, und deswegen finde ich Metaphern so cool, weil es uns so deutlich macht, allein sich dann an so einem Tag, wo es einem schlecht geht, mal zu fragen, okay, welchen Wolf habe ich eigentlich die ganze Zeit gefüttert? Wahrscheinlich hast du dir die ganze Zeit erzählt, oh, mein Leben ist nur halb so gut wie das von anderen. Ich meine auch durch Social Media. Wir können ja transparent über alles reden. Klar, es ist wir leben in einer Welt, wo wir ständig in diesen Schlamm geraten oder in dieses Gefühl geraten, nicht gut genug zu sein, und wir müssen so auf uns aufpassen. Das ist unsere Aufgabe, uns immer wieder gegen diese Stimme auch dagegen so anzugehen und zu sagen, nein, ich fokussiere mich auf das, was ich habe und was ich auch schon erreicht habe und wie weit ich gekommen bin und was an mir liebenswert ist und was meine Stärken sind. Und immer wieder da reinzugehen, das ist wie Training. Das ist wie, wenn du deinen Bizeps trainierst, deinen dein Popo trainierst, trainiere diesen guten Wolf in dir, diese Stimme. Und Also für mich ist das so, ich, ich würde echt sagen, das ist unsere tägliche Aufgabe. Ja. Um, ne, das ist Self-Care. Das ist, unsere Gedanken leiten uns so krass. Wir können uns auch, äh, was weiß ich, eine Kerze anmachen und in die Badewanne gehen, ist auch Self-Care. Aber wenn wir mit schlechten Gedanken mit dieser Kerze in der Badewanne sitzen, ist es, ist es eigentlich wieder schlimm für uns. Ne? Also Self-Care, finde ich, fängt wirklich auch im Innen an, ne? diese Transformation.
0: Und vor allem ist, es wird ja eine Abwärtsspirale. Also es kommt dann dieser eine negative Gedanke. Ich glaube, jeder kennt das. Bei mir ist das auch, man ist halt nicht 24-7 happy. Man hat auch mal Tage, wo man mit vielleicht nicht so guter Laune aufsteht oder auch, wo man zweifelt. Das ist ja halt auch menschlich. Aber was mir dann immer auffällt, es kommt ein Gedanke und wie du sagst, man füttert diesen Gedanken irgendwie und dann kommen zehn andere Gedanken. Und dann geht das immer weiter, ja. die Spirale abwärts. Und dann kommt noch ein negativer Gedanke und man zweifelt dann noch mehr. Und da einfach dran zu arbeiten, kannst du ja auch gerne mal irgendwie einen Tipp teilen, wo du sagst, okay, das hilft bei mir unfassbar gut, wenn ich das Gefühl habe, ich zweifle an mir, ich fange vielleicht auch an, mich zu vergleichen, was kann man da aktiv gegen machen, was hilft? Mhm.
1: Ja, klar, total gerne. Also was ich finde, was wirklich immer hilft und auch ich sage auch genau warum, Erster Schritt ist, die Dinge müssen aus diesem Kopf auf ein, auf ein Blatt Papier oder in dein Journal, weil geschriebene Worte haben eine andere Energie. Sie sind greifbar, sie sind, sie sind konkret. Du siehst dieses Problem in, also wirklich konkretisiert und im Kopf ist es oft nur wie so tausend Nebelwolken und uns geht es schlecht, aber wir, wir kommen da nicht so richtig hinter. Das ist so ein Wirrwarr und löst ein Gefühl aus. Und dann wirklich zu so sagen, ich schreibe mir jetzt mal meine Probleme hier so schwarz auf weiß hin. Und ich sage euch ehrlich, wie ich das mache, wenn ich merke, so ich fühle mich irgendwie heute richtig schlecht, dann überlege ich so, okay, was ist jetzt so eigentlich mein Problem? Also jetzt mal ganz ehrlich, was ist jetzt gerade das Problem? Weil irgendein Problem scheint es ja zu geben, sonst könntest du dich ja auch gut fühlen. Und dann schreibe ich einfach Punkt eins, dann schreibe ich da irgendwas hin. Also das, was ich dann gerade denke, was mein Problem ist. Und dann sind das manchmal so zwei, drei Sachen, ne? Es kommt ja meistens der Distanz zusammen, wenn man einen blöden Tag hat. Und ohne das einfach mal zu bewerten, sich das einfach mal aufzuschreiben und sich das mal anzugucken. Allein das ist schon ein absoluter Game weil in dem Moment, wo wir das sehen, merken wir ganz oft so, erstens so, hä, stimmt das überhaupt? Also ne, es ist halt ganz oft irgendein Glaubenssatz, der sich so festhakt im Kopf, aber dadurch, dass wir den gar nicht richtig wahrnehmen, sondern der so rumschwirrt, prüfen wir den gar nicht. Ne? Der ist dann irgendwie so unterbewusst und äh, zwickt. Aber wenn wir den aufschreiben, dann ist das manchmal wie so eine so eine neue Wahrheit, also dass man den sieht und so denkt, hä, warum, also warum denke ich das eigentlich? ne? Man kriegt auf jeden Fall eine andere Distanz zu den Dingen. Also wenn die im Kopf rumschwirren, dann ist man damit so assoziiert. Das heißt, man hat das Gefühl, man selbst, hat dieses Problem, man ist dieses Problem und es gibt keinen Ausweg. Mhm. Und wenn man das aufschreibt, dann sind das wie so, ja, so einzelne Dinge, wo man die kann man so anpacken. Da kann man sagen, ah, und ganz oft ist es so, dass dann auch schon die Lösung, weil wir sind, wir sind als Menschen eigentlich darauf gepolt, dass wir immer Aufgaben lösen. Das ist so ein bisschen auch Sinn unseres Lebens. Mhm. Wir bekommen immer wieder Aufgaben und lösen sie und lösen sie und lösen sie. Und wenn wir das auch so als dieses Leben annehmen, zu sagen, ja, was kann ich denn heute mal wieder in meinem Leben so auflösen und machen, ne? dann ähm, bekommt das auch so eine ganz andere Dynamik, weil wir dann schon wissen, ja, okay, gucke ich mal, was jetzt heute so stört. Ne? Und wenn man das dann, es kommen einem automatisch schon wieder so Ideen, so, ach, dann könnte ich ja das und das machen und dann geht es mir damit wahrscheinlich auch schon besser oder dann komme ich hier weiter oder ich könnte den fragen oder vielleicht sollte ich hier und da gerade mal ein bisschen weniger machen und mehr auf mich achten, weißt du. Man, je nachdem, was es für Probleme sind. Aber wir können ja auch mal so in das Thema gehen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, ein großes Unglück in uns Menschen ist, dass wir uns ständig vergleichen. Ja. Und gerade so durch Social Media. Und dass man auch da vielleicht sagt, es gibt Punkt 1, dass man natürlich die Sachen so ein bisschen auch von sich weghält, die einen wirklich triggern, die einen unglücklich machen. Ähm, klar, das ist das eine, aber dass man auch, ähm, wenn man zum Beispiel Neid verspürt oder mh, ja, sich dann selber abwertet oder sich selber kleiner fühlt, weil man sich mit anderen vergleicht, die so anscheinend das tollste Leben haben, dass man dann auch wirklich immer wieder so sagt, ich ich nehme vielleicht Dinge als Inspiration, da, dadurch kann ich vielleicht nochmal mehr für mich rausfinden, was möchte ich denn eigentlich selber in meinem Leben? Ne? Also was sind denn die Dinge, die ich einfach mir so sehr wünsche und ähm, deswegen traurig bin, dass ich die bisher nicht habe? Und das so zu nutzen, um die eigene Vision zu verschärfen, um sich immer wieder so darauf zu fokussieren, was möchte ich denn eigentlich und das dann nicht also nicht als Neid zu sehen, sondern zu sagen, hey, das inspiriert mich und toll, dass diese Person das schon erreicht hat, das zeigt mir doch, dass es möglich ist, also kann ich es auch erreichen. Und was könnte ich denn tun, um dahin zu kommen? Weil dann ist, sind wir nicht mehr in diesem Problem, ich bin im Mangel, sondern wir sind in, hey, ich habe ein Ziel und ich, ich möchte mich jetzt motivieren, Step by Step, Little by Little, Day by Day, dahin zu kommen und mir die kleinen Meilensteine zu setzen. Und ja, so Neues zu erschaffen. Und dann sind wir mehr in der Schöpferkraft und wir sind auch viel mehr in der Fülle. Und das müssen wir schaffen. Immer wieder Fokus auf das, was wir schon haben, weil das vergessen wir oft. Wir hm. vergessen das sehr oft. Und immer wieder, also ich mache das ständig. Ich habe das äh, auf meinem Whiteboard hier in meinem Zimmer, da steht Fokus auf das, was ich habe. Weil Dankbarkeit hört sich immer so abgedroschen an, ist aber die, die beste Frequenz, weil dann kann nicht Angst und Zweifel sich so breit machen, wenn du richtig in die Dankbarkeit gehst und das auch als praktische Übung machst, jeden Tag mal kurz eine Minute Augen schließen und einfach dich nur fragen, was ist alles gut in meinem Leben? Aus dieser Energie heraus kannst du immer noch mehr erschaffen und kannst du motiviert an dich selber glauben und deine nächsten Ziele erreichen und das, ist, das sind so die Dinge, die man wirklich jeden Tag tun sollte, so diese ich nenne das immer Zustandsmanagement. Das hm. ist ein Begriff. Zustandsmanagement, also du bist der eigene Manager. Und das bedeutet letztendlich nichts, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist, du guckst einfach zwischendurch am Tag mal, wie geht es mir gerade? Warum geht es mir so? Wie will ich mich denn fühlen? Und was bräuchte ich? Was kann ich selber, was kann ich mir geben? Und dadurch wird auch dein Selbstbewusstsein automatisch steigern, weil du, dich, weil du dir deiner selbst bewusst wirst, hm. ne? Und dadurch auch das Selbstvertrauen, weil du lernst, hey, ich kann mich auf mich verlassen. So, Ich, 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 ich kriege die Dinge geknackt in meinem Kopf und irgendwann macht es Spaß. Also es ist ein Training.
0: Besonders als Model hat man ja oft Schwierigkeiten damit, dass man halt dazu neigt, sich zu vergleichen. Also wenn ich auch mal so die Fragen, die ich gestellt bekomme von angehenden Models sammle, dann ist auch oft ja, ich sehe jetzt aber Model X und Y hat jetzt in der und der Zeit das und das erreicht und ich sehe sie die ganze Zeit rumreisen und warum, ich bin bei der gleichen Agentur, warum buche ich nicht die ganzen Jobs und man rutscht halt super schnell in diese Vergleichsschiene rein. Wie bist du denn damals, als du noch gemodelt hast, damit umgegangen beziehungsweise hattest du überhaupt so Vergleichs wo du sagst, ja, okay, da habe ich mich dann mal traurig gefühlt, frustriert gefühlt oder da war ich unsicher. Und hast du auch einen Tipp, was vor allem angehende Models machen können, die dann irgendwie sagen, ich kann diesem Druck nicht standhalten, ich vergleiche mich mhm. ständig und verfall dann
1: halt in Frust? Mhm. Ja, also definitiv kenne ich das total und ähm, ich würde auch sagen, damals war mein Mindset auch noch nicht so, wie es heute ist und ich habe eigentlich immer Selbstzweifel gehabt, immer. Ähm, vor jedem Shooting habe ich wirklich so gedacht, oh, was ist, wenn der Kunde dich jetzt doch nicht so gut findet oder wenn du zu klein bist oder nicht dünn genug. Immer. Also es ist selten, dass ich da hingegangen bin und so, Yo, hallo, toll, da bin ich. Sondern ich war erstmal mal so, oh mein Gott. ne. Ähm, und das, finde ich, ist auch nochmal so wichtig, zu wissen, am Ende, egal was du mitbringst, egal wie du aussiehst, egal... Am Ende sitzen wir alle in einem Boot. Also die Tendenz, an uns zu zweifeln und irgendwie zu denken, man ist doch nicht gut genug, die ist einfach sehr, sehr groß. Und ähm, dass man schon mal irgendwie weiß, dass das auch jedem irgendwie so geht. Also es, es ist einfach irgendwie nur drin. Und ähm, Weil sonst hat man immer das Gefühl, alle anderen haben das nicht und mit einem selber stimmt irgendwie was nicht. Ne? Und naja, also wenn es jetzt wirklich so darum geht, die eine ist mehr gebucht als man selber. Also auch da würde ich wieder sagen, wenn wir es jetzt so ganz konkret aufs Modeln, ich kenne ja das Business mhm. und ich war auch nicht immer die äh, Größte. Also wir haben auch eben so über unsere Größe geredet. Ne? Ich bin so 1,70, 1,71, so um den Dreh. Und ähm, trotz allem... Heißt das alles nichts, weil wenn du das wirklich möchtest, wenn du eine Passion dafür hast, dann geht es vielmehr um die Dinge, die du so nebenbei machst. Also wenn du zum Beispiel regelmäßig Polas schickst, wenn du, also solche Sachen, dass die Agentur einfach weiß, okay, hey, sie ist da, die, sie weiß, was sie da tut, sie macht uns Updates, also Eigeninitiative. Also wieder raus aus dem Vergleich, was machen andere, wo sind andere, weil das bringt dir ja nichts. Ja. Wenn die eine jetzt tausendmal gebucht ist, der Kuchen ist groß genug. Es ist im Endeffekt für alle genug da, ähm, auch nicht in, dieses, in die Energie von Neid zu gehen, weil, weil wenn wir mehr von etwas in unserem Leben wollen, dürfen wir in das Gefühl gehen. Das heißt, wenn wir mehr Liebe wollen, dürfen wir in die Liebe gehen. Wenn wir mehr Erfolg wollen, dann dürfen wir selber gucken, wie wir unseren Erfolg steigern. Gar nicht in den Vergleich, sondern zu gucken, Hey, was könnte ich denn konkret machen, dass meine Buchungen höher werden? Also, ne, das, ist, das wären jetzt so, so Schritte: äh, immer mal wieder die Setcard erneuern, neue Polars machen. Also nicht sitzen und warten, bis das Telefon klingelt ja. oder die E-Mail reinkommt. Rein auch
0: immer. Ja. Das ist so wichtig, weil. Ja. Dann kommen ja auch ganz oft solche Ausreden, ja, aber bei Model X hat das so geklappt, die wurde gescoutet auf der Straße und dann hat sich die Agentur um alles gekümmert. Aber das ist halt, ich vergleiche das immer ganz gerne und sage dann, jemand ja, sagt ja auch nicht, ja, ich habe es in der Zeitung gelesen, Hans-Peter hat im Lotto gewonnen, den Jackpot geknackt, jetzt gehe ich nicht mehr arbeiten und warte da drauf. Also das ist halt kontraproduktiv, das sollte man nicht machen. Und deswegen finde ich den Ansatz, den du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, statt jetzt in Neid zu verfallen und zu gucken, was andere Leute machen, gucke ich doch einfach mal bei mir, was mache ich gerade und was kann ich konkret verändern, damit mein Leben sich in die Richtung entwickelt, wo ich hin möchte.
1: Genau, ja, wir können nur an unserem Leben was verändern. Es bringt uns gar nichts, irgendwie missgünstig zu sein oder so. Und wenn man das bei sich selber spürt, ähm, es ist, ich sage das vielleicht auch nochmal so aus, aus dieser Perspektive, es verändert ja nur deine Energie. Das heißt, du tust, das ist selber unfair dir gegenüber. Du, du schadest dir, weil du kommst in ein ganz unangenehmes Gefühl. Deine Energie geht so runter. Aus der Frequenz wirst du nicht weiter nach vorne kommen. Und und deswegen nicht in diese Opferrolle zu gehen, so ja, bei mir ist es kacke und das ist das ist auch Bullshit. Weil am Ende, das ist wieder so Fokus auf das, was gut ist und was kann ich noch weiter bewirken und wo will ich hin? Das sind immer die Fragen, die bringen dich zurück zu dir und das Wertvollste, was du machen kannst, ist immer wieder zurück zu dir zu gehen und auch wirklich aus einem tiefen Gefühl zu sagen, hey, ich freue mich für andere Menschen, die eine tolle Beziehung haben, die gute Buchungen haben, die glücklich sind, weil es zeigt doch nur, dass es alles möglich ist und ich und ich erfülle mir das selber auch, weil Dadurch gehen wir raus aus diesem Widerstand und es ist genug für alle da. Das finde ich auch immer noch so wichtig. Der Kuchen ist groß genug. Jeder, der an sich arbeitet und gönnt und in einer guten Energie ist, ein Miteinander feiert statt ein Gegeneinander, der wird immer weiterkommen im Leben. Immer.
0: Ja, da stimme ich dir zu 1000 Prozent zu und das ist auch eine Sache, die man einfach verstehen muss und wo man vielleicht auch gewisse Erfahrungen mal sammeln muss, um zu merken, okay, es ist halt wirklich so und Neid wird einen nie voranbringen und an dem Gefühl zu arbeiten, ist einfach unfassbar wichtig. Deshalb würde ich auch direkt gerne in, die, in das nächste Thema, in Anführungszeichen, gehen. Und zwar als Model hat man ja auch extrem viel, ich glaube nicht mal nur als Model, sondern generell im Leben, ist Ablehnung einfach ein sehr dominanter Part und ich denke, das ist in der Modelwelt vielleicht sehr in Bezug auf das Äußerliche teilweise auch, weil du halt im ersten Moment sieht der Kunde ja nicht deinen Charakter, sondern deine Setcard und halt wie du aussiehst, aber auch so im Leben hat man ja auch oft mit Ablehnung zu tun. Was sind so Hacks, die man da auch dort anwenden kann, dass man sagt, okay, ich lerne mit dieser Ablehnung umzugehen, wie kann man da sein Mindset und seine Denkweise transformieren?
1: Mhm. Ich würde sagen, es kann gar nicht ein Leben ohne Ablehnung geben, weil wir alle so unterschiedlich sind und auch so einzigartig. Und es geht ja ganz oft gar nicht so um, um, um dich selbst. Also wir nehmen das immer so extrem persönlich. Aber es heißt auch nicht, dass man dann nicht hübsch genug aussieht oder nicht gut genug ist, sondern dass der Kunde vielleicht aus irgendeinem Grund gerade eine Rothaarige will, statt eine Blonde oder eine Brünette oder eine etwas äh, dunkelhäutigere, das, das, das ist ja alles, ähm, das, das steht so ein bisschen in den Sternen, also da, das ist auch nicht, dass wir das beeinflussen können oder auch nicht, dass es mit uns zu tun hat, dann ist es, dann hat halt das Leben beim nächsten Mal wieder was Besseres mit dir vor, also es ist auch so, ich, ich glaube da auch immer sehr an dieses everything happens for a reason, wenn Dinge nicht sein sollen, dann, dann soll es halt gerade einfach nicht sein und dass man auch irgendwo so eine Kleine Gelassenheit entwickelt, das muss man wirklich tun. Gerade so in dem Business, dass man sagt, wenn ich den Job bekomme, cool, dann ist es ein Mehrwert, dann ist es ein Add-on, dann habe ich den. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem, dann kommt der Nächste wieder und klappt der Nächste. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass immer alles für uns so vorgesehen ist. So ist es auch mit anderen Menschen. Wenn uns nicht alle Menschen mögen, ist es auch völlig... Normal, weil wenn man sich selber fragt, man resoniert ja auch mit der einen Menschengruppe mehr als mit der anderen. Und das ist einfach so. Das ist auch wie so ein universelles Gesetz, ne? dass sich nicht alles anzieht, also dass manches sich auch abstößt. Und ich glaube, gerade bei dem Model-Business dann immer wieder so sich zu sagen, dass es normal ist, es ist wie wenn ein Verkäufer den ganzen Tag Kunden anruft am Telefon. Der muss sich ja schon sagen, ja, ich, ich rechne jetzt heute mal mit ungefähr 20 Neins und wenn ich zwei Ja's yes dabei habe, dann ist das gut. Also, dass man das sozusagen schon einplant, das finde ich, find ich irgendwie so wichtig, dass man nicht, also die Erwartungshaltung, je mehr man erwartet, desto eher kann man ja auch enttäuscht sein. Ne? Und ich glaube, also ich habe das dann irgendwann so gemacht, ich habe immer nur so gedacht, wenn es klappt, ist cool, freue ich mich, wenn es nicht klappt, dann ist es, hätte ja auch nicht da gewesen sein müssen, die Anfrage. Ne? Also, das hat mir immer sehr geholfen und ähm, vielleicht auch nur noch mal so eine persönliche mh, Einstellung dazu. Ich habe halt immer viel auch noch so anderes nebenbei gemacht, weil ich auch mich nicht nur darauf fokussieren wollte, weil es eben nicht alles so kontrolliert oder voraussehbar ist. Ne? Das, das ist halt auch etwas, wenn man sich dann auch so sagt, hey, ich mache auch noch ein bisschen was anderes oder baue mir noch was anderes auf glaube ich, gibt einem das auch ähm, irgendwo so ein gutes Gefühl, weil ich wusste dann immer, wenn ich kein, wenn ich jetzt nicht diesen einen Modeljob habe, cool, dann arbeite ich an Joy of Your Life und mache dafür Sachen. Vielleicht ist es auch noch so ein, so ein Ansatz, ähm, wenn man in so einem Mittelding ist. Also, dass man jetzt davon leben kann, ist ja schon super. Aber wenn man so merkt, mh, es wird so eng am Ende des Monats, dann ist es ja auch schön, allein für die Motivation, ne? Dass man sich nicht nur auf eins verlässt und fokussiert, denke ich, ist ganz gut.
0: Ich empfehle das meinen Mädels auch immer im Coaching. Also man sollte jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, ich kündige jetzt mal alles, ich höre mhm. jetzt sofort mit dem auf, was ich mache, sondern es ist halt ein Weg dahin. Man startet ja nie und ist direkt an der Spitze, sondern man muss auch bereit sein, viel Energie, viel Arbeit da reinzustecken. Man muss Geduld mitbringen als Model sowieso, weil die Sachen halt nicht von heute auf morgen passieren. Können sie manchmal aber halt auch nicht und da braucht man diese Geduld und da braucht man aber auch diese Gelassenheit, ein kleines Backup zu haben und dann sollte man Schritt für Schritt darauf hinarbeiten, dass man sagt, okay, jetzt kann ich es hauptberuflich machen, jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen, jetzt habe ich auch genug Angespartes, aber diesen Schritt zu sagen, so, ich kündige jetzt mal alles, ich lasse alles mhm. stehen und liegen, ich bin jetzt sofort hauptberuflich arbeitendes Model, wenn man gerade erst damit angefangen hat, das ist halt auch eher kontraproduktiv tatsächlich.
1: Ja, Definitiv, weil auf der mentalen Ebene ist es nämlich genau der Punkt: Druck, wenn wir Druck haben, ne, das erzeugt immer Gegendruck. Und das ist so ein physikalisches Gesetz. Also, wenn wir dann denken, oh, es muss jetzt, es muss jetzt. Und was halt viel besser ist, wenn ein Sog entsteht, statt ein Druck. Dass man sagt: hey, cool, wenn das jetzt klappt, so, ich mache das, alles super. Und sonst mache ich das andere. Also, Immer wieder so ein bisschen zu schauen, wie kann ich es mir leichter machen? Ne? Wie kann ich rauskommen aus diesem Druckkreislauf? Genau wie du sagst, ne? ein bisschen auf, auch ein bisschen auf Sicherheit gehen. Ähm, wobei ich war immer eher so ein sehr risikobereit, ich war immer selbstständig, habe immer gedacht: Ach, machst du das und ja, die noch Ausbildung noch für so und so viele tausend Euro? Ich war da immer so ein bisschen, ich wusste, ich bin sehr auf Bauchgefühl. Ich wusste immer, das ist jetzt der nächste Schritt und wenn ich da so ein Hell Yes spüre, dann mache ich das. Aber jeder, jede Persönlichkeit ist ja anders und ich glaube, viele brauchen auch eine gewisse Sicherheit.
0: Ich finde, und da, das ist jetzt auch meine Erfahrung, die ich auch immer ganz gerne teile, ich finde aber, das Leben bestraft einen nicht für bestimmte Sachen. Also ich bin auch, wie du, eher ein sehr risikofreudiger Mensch. Ich mache die Sachen einfach, auch wenn ich gar nicht weiß, welches Ergebnis dabei rauskommt. Also zum Beispiel habe ich einfach geplant, dann innerhalb von zwei Wochen so, ich gehe jetzt nach Kapstadt zu modeln, habe mir ganz spontane Agentur gesucht, das Visum. Ich habe meinen Flug schon gebucht, ohne überhaupt zu wissen, ob ich das Visum bekomme. Ich bin halt so, ich bin dann hingeflogen, hatte noch keinen Job, habe mir aber gedacht, komm, du, du committest dich jetzt wirklich darauf. Ja. Und ich habe persönlich nie die Erfahrung gemacht, und das möchte ich auch, dass man das lernt, sich selbst zu glauben, dass ich mich getraut habe, was zu machen, dass ich mich getraut habe, für meine Träume loszugehen und das Leben hat mich dann enttäuscht oder hat mich fallen gelassen. Jedes Mal, wenn ich Risiken eingegangen bin, auch finanzielle Risiken, eröffnen sich Türen aus dem Nichts, wo ich mich manchmal frage, wo kommen diese Türen jetzt her? Also wie ist das überhaupt möglich? Und da muss man, finde ich, auch ganz tief und fest dran glauben, weil dann wird ein das Leben auch nicht fallen lassen. Also ich finde, das Leben ja. bestraft dich ja nicht dafür, dass du für deine Träume losgehst und dich traust.
1: Das stimmt. Du wirst richtig supported dadurch, wenn du aus der Komfortzone rausgehst. This is where the magic happens. Und ähm, wenn wir das machen, wir werden so belohnt. Ich, ich, hab, ich wusste die ganze Zeit das Schmunzeln. Ich, ich habe das auch gemacht. Bin auch einfach nach Kapstadt gegangen. <lacht> ohne, ohne Plan. Auch Agentur. Okay, cool. Habe meine Freundin, die auch modelt, die hatte mir das irgendwann mal... Ich hatte eine Phase, die ist mir schlecht. Da war ich gerade in der Trennung. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann sagt sie so, hey Chrissy, weißt du was? Ich geh doch einfach nach Kapstadt. Das ist da, kannst du da geht es dir so gut und es wird so toll. Und ich hab, wusste gar nichts von Kapstadt. Ich so, okay, mache ich. Also es hat, hat connected mit mir. Ich so, ja, ja, okay, das mache ich jetzt. Und dann bin ich einfach rübergeflogen, ganz alleine, nur die Agentur. Ich habe sogar in der Agentur ein Zimmerchen gehabt. Wir hatten für mich da so ein kleines Zimmer. <lacht> so, um, wie so eine Jugendherberge. So, hallo, ich lebe jetzt hier mal in meiner Agentur drin. Ähm, das war echt eine verrückte Zeit. Und ja, es hat irgendwie hat mich auch nicht bestraft, sondern es, ich glaube, es ist einfach so, wenn wir uns auch mit so einer gewissen Hingabe dem Leben gegenüber, wenn wir so ins Leben einsteigen, immer ich sage, hey, es gibt schon irgendwie so einen Plan für mich, aber ich darf mich auch ein bisschen fallen lassen, ich muss nicht alles kontrollieren und planen und bis zur Rente genau wissen, wie der nächste Schritt, also das, das habe ich nie gemacht und ich glaube, dadurch, dass man dann eben in einer guten Energie auch immer wieder ist, weil man Dinge macht, die einen Spaß machen und wo man irgendwie daran glaubt und sich die nicht verbietet, weil sie nicht klappen können, sondern man sagt, ich mache das jetzt einfach, ich fühle das, dann kommt man in so eine gute Energie und ich glaube, am Ende bringt uns das halt eben auch weiter.
0: Was würdest du denn Mädels raten oder vielleicht einen kleinen Tipp, die aber sagen, ich komme aus diesem Druck nicht raus. Ich habe vielleicht auch jetzt gerade eine Modelagentur und ich verspüre diesen Druck. Ich muss jetzt unbedingt in den nächsten drei Monaten den Top-Job buchen. Was kann man machen, um genau aus dieser Drucksituation rauszukommen und das Ganze in so einen Sog zu bringen, wo man sagt, okay, wenn es so sein soll, dann wird es so sein und wenn nicht, dann bringe ich noch die
1: Geduld auf. Mhm. Ja, das ist, das ist ja wieder dieses Thema. Du kannst diese Entscheidung, die liegt ja ganz woanders und du weißt nicht, an welchen Komponenten diese Entscheidung ähm, festhängt. Und das sind Dinge, wenn wir Dinge im Leben, ob es jetzt die Modelbuchung ist ne? oder ob es irgendwas anderes in deinem Leben ist, zum Beispiel ein Partner. So Ich will aber, dass der mich jetzt will. Ich will, dass der sich auch in mich verliebt. Das können wir nicht kontrollieren. Und die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die müssen wir einfach loslassen, weil es, es macht was mit uns. Wenn wir an denen so festkrampfen, dann sind wir nicht bei uns, dann sind wir bei diesem Thema. Ja. Ähm, ich würde sagen, immer wieder zu sagen, ich fokussiere mich auf alles, was ich an mir verändern kann, wie ich besser werden kann, in, in zum Beispiel als, als Persönlichkeit, in meinem Selbstbewusstsein, vielleicht auch, ähm, wenn wir jetzt wieder aufs Modeln gehen, mit welchen tollen Fotografen kann ich noch arbeiten, dass mein Material besser wird. Ich gehe zum Sport, ich, ich achte auf meine Ernährung, so dass ich mich in den Dingen, die ich beeinflussen kann, in meine beste Version bringe. Und dann kommen die Dinge natürlich eher zu dir. Aber trotzdem, es gibt nie die Garantie. Es gibt auch nicht ähm, die Kontrolle über die Sachen. Aber ich glaube, es ist wirklich die Einstellung, weil wir können es ja alle nicht kontrollieren. Es gibt Dinge, die bei uns liegen, die können wir kontrollieren und auf die sollten wir uns immer wieder fokussieren und auch eine Akzeptanz haben, dass wir manche Dinge eben nicht in der Hand haben, aber es ist auch völlig okay und ich glaube, dieses zu sagen, ja, ich gucke einfach, was ich tun kann und dann werden die Dinge schon kommen und ich denke, dass das die beste Einstellung ist, auch mit sowas umzugehen.
0: Finde ich auch toll, dass du das sagst, dass man nicht anfängt, sich darauf auszuruhen und dann irgendwie zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal nichts und warte, dass die Sachen auf mich zukommen, sondern nein, in der Zwischenzeit mach Sachen, die das Ganze ja. positiv beeinflussen können und auch werden und sitze nicht rum und sag, ja, pff, also wenn das jetzt nicht zu mir kommt, dann eben nicht, sondern wirklich aktiv losgehen und dann in der Regel verändern sich ja immer Sachen. Also da kann ich auch nur wieder aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich hatte es einfach noch nie, dass ich gesagt habe, boah, ich mache das jetzt einfach und ich will daran arbeiten und ich will mich verbessern und ich setze mich jetzt hin und konzentriere mich wirklich drauf und es ist dann nach hinten losgegangen.
1: Mhm. Total. Also ich würde mir dann immer so eine Liste schreiben mit Dingen, die genau das besser beeinflussen. Ich meine, du kannst ja auch mit deiner Agentur nochmal ein Gespräch führen und einfach sagen, so proaktiv, hey, was denkt ihr, was für Material bringt uns zusammen weiter, Allein, dass die merken, du stehst dahinter, du machst dir Gedanken. Ähm, braucht ihr noch was Sportliches? Braucht ihr eher was Richtung Yoga? Braucht ihr was mit einer Kaffeetasse in der Hand? Also, <lacht> wenn wir jetzt so im Bereich Commercial sprechen. Ne? Ähm, Proaktivität im Leben. Ähm, das ist Input, Output. Gib viel in alles rein. Viel Energie. Ähm, Ob es jetzt Menschen sind. ne, Also, ich finde immer so, die Dinge, die man tut und also die sollte man wirklich so auch mit dem Herzen, man sollte dabei sein und wenn man spürt, dass es nicht so ist, dann sollte man es lassen, ja. aber wenn man diese Passion hat und das werden, also werden oder sein möchte, zum Beispiel im Model-Business, das ist auch jetzt nichts von ich gehe mal eben schlafen und, und gucke mal, was so passiert und was ne, so am nächsten Tag in meinem E-Mail-Postfach ist, sondern auch da ist es wirklich Input und ich glaube, das ist so der, die ganz, also die wichtigste Komponente, die Einstellung. Ne? Das, ja. ja. Ich finde es so schön
0: und ich hoffe, dass ihr Mädels da draußen wirklich das Maximale herausnehmt und euch auch Notizen macht, weil es am Ende wirklich sehr entscheidend ist, auch wie eure Einstellung ist, wie euer Mindset ist. Ich glaube, das hat man aus deinen Antworten jetzt auch enorm rausgehört, dass du viel mit deiner Einstellung und mit deinem Mindset einfach verändern kannst und dass es das unheimlich wichtig ist. Und weswegen ich jetzt auch nochmal zum Schluss, bevor wir das schöne Interview beenden, gerne nochmal auf das Thema Ernährung auch eingehen würde. Weil auch da als Model, du bekommst ja besonders im Bereich High fashion die Branche ist dort halt einfach, ich sage immer, zurückgeblieben, weil ich das leider ein Unding finde, dass Mädels, die wirklich 16 sind und schon sehr dünn sind und auch gesund sind, dann gesagt wird, nee, bitte nimm noch mal 10 Kilo ab. Wie kann man auch dort sein Mindset verändern, dass man A, einmal sagt, okay, hey, ich liebe mich so, wie ich bin, unabhängig davon, was jetzt Leute im Außen sagen und B, wie wichtig würdest du auch diesen Part abnehmen oder gesünder leben, was auch immer, mit dem Mindset verkuppelt
1: sehen? Ja, sehr spannendes Thema und ähm, ich würde auch sagen, sehr verschachtelt. Also im Sinne von, mh, wenn ich jetzt darauf eine Antwort gebe, sage ich vielleicht vorher noch mal kurz, wie das auch bei mir war, dass ihr so einen kleinen Einblick habt. Ähm, ich war selber so richtig in diesem Strudel drin, weil ich immer dachte, es muss irgendwie besser sein. Ich habe ja auch Sport studiert und auch da hat das schon angefangen, ähm, weil ich sehr viel so dieses clean eating und healthy, healthy, healthy und ich habe das dann gedacht, dass, das war ja dann mein Umfeld, also habe ich gedacht, so muss das ja auch sein, ne? so muss ich das auch machen und äh, das ist ja auch gut, ich meine, das ist ja auch gut, sich gesund zu ernähren, keine Frage, aber sobald es ins Extrem geht und wir zum Beispiel die Nahrung einteilen in gute und schlechte, in verbotene und erlaubte, in Kohlenhydrate und Eiweiß, also es ist jedes Mal so, dass wir die Gefahr größer machen, dass es dann so ein Schwarz-Weiß wird. Also, ähm, ist, man kann ja sowieso nicht eine Sache, die nicht zu einem wirklich passt und die so krass mit Verzicht und dogmatischen Regeln zu tun hat, wie zum Beispiel jetzt äh, Kalorien, ja, so richtig krass runterfahren oder Low Carb nur essen, ne? also diese ganzen, also alles, was mit so Diäten zu tun hat. Also bei mir war das so, dass ich schon dann in der Zeit so stark darauf geachtet habe. Aber wenn ich dann Fehler gemacht habe, dann habe ich auch wirklich durchgecheatet. Also ich richtig die Fressorgien gemacht, weil ich zum Beispiel extrem vom Persönlichkeitstyp bin. Das heißt, wenn ich dann die ganze Zeit dieses eine verpasse und dann ist am Wochenende irgendeine Party, dann bin ich extrem in dem anderen, weil ich das nachholen will, so. weil ich so ein Lebemensch bin und, und, und einfach. So was voll feier. Und das hat so lange gedauert, bis ich aus dieser Spirale rausgekommen bin. Wirklich. Das war, also, das ist auch so ein Prozess, wo ich, wo ich anderen ja auch in den Coachings extrem helfe, emotionales Essen, Essattacken und da wieder so ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen, eine Leichtigkeit zu bekommen. Und ähm, das ist ganz viel Mindset. Also, am Ende ist es wirklich 100 Mindset, weil wir durch diese, Diäten und all das, da bilden sich so ganz komische Glaubenssätze und wir haben einfach so ein, so ein verdrehtes Verhältnis zum Essen und das das also das Wichtigste ist, da auf jeden Fall wieder auf so ein gesundes Maß zu kommen und sich eben Dinge nicht zu verbieten, aber ja auch natürlich es nicht reinzuschaufeln und den Weg würde ich sagen, finde ich immer am, am, am wichtigsten und der ist nicht immer so leicht, aber das, alles andere ist halt, wenn sich deine, also deine Gedanken nur noch um die Ernährung drehen und abnehmen und so, dann, das wird, das kann halt so eine schlimme Spirale werden und deswegen ist das Model Business auch einfach in der Hinsicht gefährlich, weil wenn man, also ich war halt viel im, im Commercial unterwegs, ne, mhm. so und äh, auch, auch Fashion, aber Laufsteg auch, aber eher weniger und ehrlich gesagt total froh, weil da kann man ja jetzt auch nicht viel sagen, weil also da kann man nicht viel sagen im Sinne von, ja, denk doch einfach, ich esse hier gesund und wird schon passen, weil wenn du diese Maße haben musst und das die Kriterien sind, dann, dann ist es sehr, sehr schwer, das auf einem normalen Weg zu erreichen und da ist diese Restriktion ja ein Riesenpunkt, und da würde ich, also aus meinen Augen jetzt, ne, würde ich immer wieder so mir die Frage stellen, will ich, will ich jetzt wirklich um jeden Preis diesen einen Job da für was weiß ich ähm, und setze dafür mein Leben auch so nicht aufs Spiel, also die Gesundheit aufs Spiel, aber ich finde auch, das Leben leidet so, weil wenn du immer nur jeden Tag darüber nachdenkst, wie du dünner sein kannst und wie du auf irgendwas verzichtest, das ist doch nicht dein Leben. Also das ist doch, und das, das ist halt so auch, da finde ich, wird das dieser, diese Modelbranche tatsächlich auch immer ein bisschen negativ, weil das sind nicht unsere normalen Körper, die so abgemagert sind. Das ist, das ist nicht gut, das ist auch für unsere ganzen Funktionen, also Mädels, die dann ihre Periode nicht mehr bekommen, die hormonell komplett aus dem Gleichgewicht sind, dadurch riskieren, dass sie kein kein Kind mehr auf die Welt bringen können und ihre Zukunft. Dann, das sind halt Dinge, das ist so, da müssen alle wahren Alarmglocken angehen, ähm, weil ich also ich würde jetzt immer sagen Health over weight, also mhm. Fokus on Health, immer auf die Gesundheit und nicht auf das Gewicht. Ähm, und deswegen, also ich war nie so in diesem Mager model business drin und ich meine, ich hatte ja trotzdem schon so einen kleinen äh, Hau weg, also so dieses trotzdem muss man immer ein Shape sein und so weiter und das hat mir ja auch schon zugesetzt, aber wo es dann wirklich um diese Magerkörper geht, ich glaube, das sollte man sich echt gut überlegen, ob man diesen Preis zahlen möchte und so viel Negatives dadurch auch und so viele Verbote und gar nicht mehr so wirklich am Leben teilnimmt, nur noch dafür lebt, dass man bloß äh, am Salatblatt und Eiswürfeln knabbert. Also das ist halt so, so gar nicht meins. Da, das finde ich eher traurig. Und ich glaube, wenn man für sich entscheidet, ja, ich achte auf meinen Körper, ich ähm, mache meinen Sport, so wie es mir auch Spaß macht, ich habe Spaß daran, mich um ähm, meinen Körper zu, zu bemühen, zu sorgen und ähm, ja, achte auf ihn, und tue ihm Gutes, damit meine Seele sich auch in diesem Körper wohlfühlt, das ist ein Ansatz, wo ich sage, und das Ergebnis, was dann dabei rauskommt, that's good enough, also wenn du dann okay. vor der Kamera stehst und glänzt, so dann bist du ein tolles Role Model, und für mich war das wichtig, dass ich auch nur in diese Kategorien passe, die zu mir als Mensch in meinem Leben passen, wo ich, ich bin auch jemand, ich gehe gern feiern, ich, ich will einfach leben, und ich will nicht mit 80 sagen, geil, dass ich immer mager war und äh, auf so, so einem Titelmagazin war super und dann habe ich mir mein ganz Leben verpasst, nur damit ich auf so einem Titel bin. Also, ne? also ich, ich finde, dass man dieses immer so ganzheitlich sehen soll. Was willst du wirklich im Leben? Was macht dich wirklich glücklich? Was bedeutet wirklich für dich Erfolg? Für mich bedeutet Erfolg, glücklich zu sein, Leichtigkeit zu haben und ähm, das muss man für sich immer wieder klar machen, weil sonst kann man sich auch sehr verlieren, indem man einem falschen Erfolg nachrennt, der einen am Ende leer und unglücklich macht. Und man kann aber auch beides haben, nur da muss man sich halt überlegen, für welche Jobs will ich denn da parat stehen? Ne? Also das ist so meine Meinung zu diesem total dünnen und immer zu denken, man muss noch perfekter sein, du bist perfekt, wie du bist und du kannst immer noch an dir etwas optimieren, sodass es dir gut geht. Ne? Aber das, was dann für dich so als Jobs da sind, also deswegen, bei uns funktioniert es ja auch und wir müssen ja auch nicht irgendwie von uns von Diät zu Diät, ähm, wursteln. Und das, so soll es dann auch sein, weil mit der Ausstrahlung, die einfach nochmal viel, viel wichtiger ist beim Modeln, ja. es geht ja nicht um deine Hülle, sondern um deinen ganzen Kern, was du transportierst auch, das innere Strahlen. Und das ist wichtig. Und da ist es manchmal, also ich würde wirklich sagen, das ist egal, ob man dann zwei oder drei Kilo mehr hat, wenn du ein Glow hast, wenn du einfach dich in deinem Body wohlfühlst, so dann bist du wiedergebucht und dann bist du erfolgreich.
0: Agree, also zu 100 Prozent. Ich finde, das ist auch nochmal zum Schluss so eine schöne Abrundung und vor allem das, was man halt innerlich fühlt, da strahlt man aus das, was man innerlich sich einredet, wenn man das so sagen kann, was das, was du selbst von dir hältst, das halten andere Leute auch von dir. Und eine Sache, die ich zum Beispiel im Coaching mit meinen Mädels immer auch ganz gerne mache, ist, man kann jede Schwäche auch in sein Markenzeichen umwandeln. Und bei mir, ich habe früher auch immer die Entschuldigung gesucht. Ja, Miriam, jetzt hast du den Job nicht gebucht, weil du bist halt kleiner als die anderen. Und ich habe das immer auf meine Größe geschoben. Und das war auch das, was ich zurückbekommen habe. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich aber für mich verstanden habe, nein, das ist mein Markenzeichen, ich bin ein PT-Model, ich bin einfach ein kleines Model, das ist meine Nische, das ist meine Marke, hat toll. es mir niemand mehr gesagt. Und ich glaube, mhm. das ist einfach was Wichtiges, was man für sich verstehen muss. Du entscheidest, wie andere Leute dich wahrnehmen und du kannst das enorm
1: beeinflussen. Das finde ich richtig toll. Ja, das ist ähm, genau für dich so einzustehen und dass diese kleinen, wie du es schon so gesagt hast, äh, Schwächen wenn man je mehr man dazu steht, desto mehr werden sie zur Stärke. Das finde ich richtig, richtig gut. Mhm. Ja,
0: sehr schön, liebe Chrissy. Die Podcast-Folge ist jetzt sogar schon länger, als sie geplant war. Aber ich, es hat mich riesig gefreut. Danke, dass du deinen ganzen Input geteilt hast. Danke, dass du so offen und ehrlich geredet hast. Und erzähl doch gerne auch nochmal, wo die Mädels dich finden können, wo sie deinen Podcast finden können, deine
1: Instagram-Accounts. Ja, gerne. Also ich fand es auch richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, un unter Chrissy Joy, also Chrissy mit I geschrieben, das schreiben nicht mit Y, Chrissy mit I, also Chrissy Joy bei Instagram, ja, und Podcast heißt Joy Up Your Life. Ähm, ja, dann... Äh, bei Miss Germany, jetzt demnächst. Stimmt, auch oh, da haben ja. wir gar nicht drüber geredet. Nein, nein, nein. Wir, wir haben ja im Vorgespräch, dass, dass, äh, warum mir das noch wichtig ist, ist, dass ich genau diese Bewegung jetzt wieder sehr cool finde. Ja. Und auch nochmal für euch so als ähm, Input oder als Impuls. Ähm, zum Beispiel bei der neuen Miss Germany-Wahl geht es darum, dass, ähm, also ich finde, unter den Let jetzt erstmal unter 60 von 12.000 irgendwie. Mega, wirklich. Herzlichen und, Glückwunsch. Und, so cool. Und, und äh, das ist nämlich ein ganz anderer Mut, als es immer war. Und zwar geht es halt viel mehr um Female Empowerment, um wirklich so ein Miteinander statt ein Gegeneinander, um was zu bewegen, um wirklich auch ähm, die Mission, die man hat. Ne? Und das, das finde ich halt richtig cool. Und äh, ja, genau, das, das findet jetzt alles statt. Und ähm, in, dem, also in meiner letzten Folge, wenn deine rauskommt, ist die meine schon auch online, da geht es auch nochmal ganz viel um das Thema Vergleichen und wie du wieder auf deinen einzigartigen Weg kommst. Das äh, ist vielleicht auch nochmal, weil wir viel über dieses Thema gesprochen haben, Selbstzweifel mhm. und sich zu vergleichen, ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ähm, genau unter Joy Up Your Life. Und über Instagram findet man dann ja auch äh, alle anderen Wege. Ja,
0: super cool. Ja, ich bin gespannt. Ich verfolge mhm. die Reise auf jeden Fall. Bei Miss Damini drückte ganz, ganz fest die Daumen Danke. und finde es auch schön, dass du deine Message da nochmal nach außen trägst. Das wäre ja auch eigentlich nochmal eine komplette Podcast-Folge für sich, aber vielleicht können wir die in den nächsten Wochen nochmal dranhängen, weil auch das finde ich total spannend und sehr, sehr schön.
1: Schön, ja, es hat mich sehr gefreut, war toll,
0: toller Austausch. Sehr. Ich möchte die Podcast-Folge nicht mehr selbst beenden, sondern hast du vielleicht noch zwei Sätze, die du den Mädels da draußen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, bestimmt. Also, ich überlege gerade, weil ich habe das so ein ganz oft, wenn ich so zwei Sachen überlege, dann kommen erstmal so in meinem Kopf so ungefähr 20 und, <lacht> und dann muss ich schnell sortieren. Und ähm, also das Wichtigste, finde ich jetzt gerade noch mal zu sagen, auch zu all den Themen, die wir hatten, dass du wirklich einfach, du machst schon genug, wenn du einfach du selbst bist. Ne? Also wir denken immer, wir müssen so sein oder so oder so. Und wenn man sich selbst mal überlegt, welche Menschen findet man eigentlich immer selber am anziehendsten oder am sympathischsten, dann sind es die Menschen, die so sind, wie sie sind, weil sie uns auch den Raum geben, dass wir so sein können, wie wir sind. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine meiner Dinge, ich sage mir immer selber, ich muss nicht perfekt sein, ich bin lieber menschlich. Und das ist sowas, was ich euch auch gerade allen nochmal so mitgeben möchte, dass wir immer wieder wegkommen, weil was ist schon perfekt? Perfekt ist eine Illusion, Es gibt es überhaupt nicht. Und immer wieder zu sagen, ey, wenn du menschlich bist, wenn du auch deine Schwächen, und ich teile ja auch alle meine Schwächen, und äh, du hast es auch eben so schön gesagt, dann verwandelt ihr die in eure Stärken und durch dieses wirkliche authentische Dasein habt ihr auch eine richtig freie Energie, weil ihr nicht damit beschäftigt seid, euch zu überlegen, wie ihr jetzt wirkt, sondern ihr seid einfach. Und dadurch ist man frei. Man macht sich selber frei von diesen ganzen ähm, äußeren Einflüssen. Ja, und das äh, Zweite, was ich vielleicht nochmal so als letztes, vielleicht auch als Zusammenfassung, immer und immer wieder, wenn du merkst, deine Gedanken driften ab und dir geht es nicht gut, entweder aufschreiben, oder auch immer wieder zurückzugehen zu, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich alles habe und wie gut, ne? also was in meinem Leben alles gut ist, weil dann gehst du in eine in ein ganz anderes Potenzial. Dann, dann, dann hast du viel mehr Ressourcen im Background ja. und dann kannst du daraus immer Neues erschaffen. Also das sind so die Dinge, die ich euch gerne nochmal mitgeben möchte, dass ihr immer wieder ja, mehr in eure Power kommt und euren Weg geht, zu euch steht und nach vorne schaut und die Dinge, die ihr liebt, wirklich angeht und an euch glaubt. Und äh, ja, wir sind nur einmal hier und von daher ja einfach feiern, das Leben feiern, dankbar sein und ähm, immer wieder motiviert nach vorne gehen.